1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fact News sur Radio Phoenix, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous recevons au studio aujourd'hui Lamri Adoui, président de l'Université de Caen. C'est l'occasion d'évoquer la rentrée, les projets que l'université met en place et l'actualité qui touche les étudiants. En deuxième partie de l'émission, nous terminerons notre tour des associations présentes à l'avènement. Campus en fête, fait, j'ai pu recevoir Aurélie et Tobias de l'assaut AFEV qui lutte contre la relégation des étudiants dans les milieux populaires. Et enfin Mathias qui nous parlera de l'e-sport avec, avec son association Phoenix ECN. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. Chaque année, le magazine L'étudiant publie son rapport des meilleures villes étudiantes et pour cette 15 e édition, la ville de Caen progresse. Le magazine L'étudiant compare 45 villes françaises qui accueillent plus de 8000 étudiants. Notre chère ville gagne une place au classement par rapport à l'année dernière pour arriver à la 15e place. Dans le classement des grandes villes, qui classe les villes de 20 000 à 40 000 étudiants, Caen garde sa position sur le podium à la deuxième place derrière Poitiers. Pour ce qui est des critères de notation, cinq thématiques sont prises en compte. L'offre de formation, la vie étudiante, l'attractivité, le cadre de vie et l'emploi. S'agissant de Caen, c'est l'offre de formation proposée aux étudiants qui fait marquer des points. Il y aurait environ 350 formations pour 100 000 habitants, une densité très forte selon le magazine. La vie étudiante cannaise permet aussi de monter dans le classement, le très connu carnaval étudiant permet de se démarquer, ainsi qu'une grande offre culturelle et son accès au cinéma. Plus de 96% des étudiants de Caen recommandent cette ville pour faire ses études, ce qui la place à la 7ème place des villes les plus recommandées. Un rapide coup d'œil au classement, Toulouse reste depuis 5 années consécutives la ville la plus plébiscitée. Plé plé la capitale arrivée à la 9 e position et plus proche de chez nous en Normandie, Rennes se situe à la 24e place, tandis que le EAFR se trouve vers le bas du classement à la 35e place. À l'année prochaine pour un nouveau classement. L'épineux dossier de la réforme des bourses étudiantes sur la table de la ministre de l'Enseignement Supérieur, Sylvie Rotaillot. Pourtant, une réforme promise par le président Emmanuel Macron durant son précédent quinquennat, cela n'a pas vu le jour, mais avec sa réélection, le dossier refait surface. Une concertation nationale va être lancée début octobre pour répondre à des questions telles que le nombre de bénéficiaires, le mode de calcul, la territorialisation des aides, bref, une réforme que les étudiants attendent au tournant. Selon les organisations étudiantes, il est d'abord impératif que le nombre de boursiers soit revu à la hausse. Les effets de seuil, qui pénalisent les étudiants pour quelques euros de plus sur la fiche d'imposition des parents, doivent être supprimés. La territorialisation des aides est aussi un débat complexe. Les loyers ne sont pas les mêmes entre Paris et d'autres villes, aux charges plus modestes. Cependant, les transports peuvent être plus compliqués et représentent un coût supplémentaire. Une réforme qui s'annonce complexe mais qui ne de toute façon pas prête d'être mise en place, le gouvernement annonce des changements au minimum pour la rentrée 2024, plus probable pour 2025. En tout cas, les débats s'annoncent houleux. Petite information administrative si vous souhaitez vous réorienter. Vous vous dites que finalement, cette licence en langue étrangère scandinave, ce n'est pas fait pour vous. Eh bien, vous avez jusqu'à demain pour vous réorienter. Il vous suffit de se connecter ou de créer un compte e-candidat sur la plateforme de l'Université de Caen. Sélectionnez ensuite la rubrique dédiée à la réorientation et le site vous proposera les différents cursus disponibles pour se réorienter. Vous ne pouvez déposer que deux demandes de changement de cursus, quelques pièces justificatives, une lettre de motivation et vous voilà demain en licence de maths ou de théâtre. On souhaite en tout cas, sous ceux qui veulent se réorienter, le cursus qui leur convient. La réorientation, c'est jusqu'à demain terminer le retour de la Nuit du droit, qui a lieu partout en France, ce mardi 4 octobre. Le but est d'organiser des activités et de faire découvrir le droit à la société civile. Chaque année, il y a un thème, celui de 2022, c'est « L'Europe invisible ». Les débats seront autour des effets et des conséquences de la législation européenne dans votre vie quotidienne. Au programme donc, la soirée devrait commencer à 17h30, avec l'inauguration de l'exposition « Mémoire et avenir de l'Union européenne », à suivre une conférence sur le thème de « L'Europe invisible », et pour clôturer une représentation théâtrale du procès de la truite falaise et un débat sur les procès des animaux. Bonne nuit du droit à tous Et tout de suite, c'est notre invité de la semaine.
2: L'invité du
0: jour. Sur FAC News.
1: Et aujourd'hui, dans FAC News, je reçois Lamri Adoui, président de l'Université de Caen. Bonjour, monsieur Adoui. Bonjour. Euh, ça fait à peu près un mois que les étudiants euh, ont retrouvé les bâtiments
3: de l'université. Quel est le sentiment général de cette rentrée Alors le sentiment général déjà c'est que c'est la première rentrée que je vais qualifier d'extrêmement classique depuis la crise du Covid, ça fait du bien. Déjà, ça c'est la première chose. On a essayé en plus, de, avec les initiatives dont vous avez parlé tout à l'heure, Campus En Fête, fait, euh, d'avoir une rentrée qui soit une rentrée informative avec les services de l'université, avec les associations étudiantes, mais qui soit aussi une rentrée un peu festive, de manière à ce que les étudiants s'approprient leur campus et rentrent dans de bonnes conditions. Vous avez parlé du village des associations, au Campus 1, au Campus 2 et au Campus Santé.
1: C'était l'occasion pour les étudiants de découvrir... Euh, les assos qui composent l'Université de Caen,
3: comment elles se sont passées ces, ces rencontres Alors, je pense que c'est aux étudiants de le dire. Est-ce qu'ils ont été satisfaits de ces rencontres ou pas Nous, on a eu plutôt des sourires, on a eu plutôt des retours de satisfaction. Euh, il me semble que c'était des moments importants pour faire connaissance, pour briser la glace. Aussi, entre les membres d'une même promotion, mais ça, on sait aussi qu'il y a des soirées d'intégration pour cela, mais aussi entre des membres de promotions différentes où les gens apprennent à se connaître et puis découvrent parfois l'université et je pense que c'est parfois un grand saut et il était important de pouvoir les accompagner au mieux.
1: Euh, pour parler des priorités de cette rentrée, euh, quels sont les points forts que vous voulez mettre en avant
3: alors, c'est une rentrée avec une nouvelle offre de formation. Tous les cinq ans, l'université est obligée de, de réformer un peu son offre de formation. Elle peut le faire entre-temps, parce qu'on est suffisamment agile pour le faire, mais la grande réforme, elle a lieu tous les cinq ans. Donc, il y a quelques nouveautés en cette rentrée universitaire. D'abord, je pense à des nouvelles formations qui ouvrent parfois en lien avec les lycées. Je pense au lycée Malherbe, au lycée Victor Hugo ou au lycée Le Verrier à saint lô parfois nous avons des offres complémentaires, vous parliez tout à l'heure d'orientation et de réorientation, donc on a des diplômes qui servent justement aujourd'hui, des diplômes d'établissement qui servent ces réorientations et puis on a des formations un peu singulières qui ouvrent, un peu originales qui étaient attendues sur le territoire je pense à la formation des chirurgiens dentistes qui n'existaient pas en Normandie, c'est désormais effectif depuis la rentrée je pense à un master en médiation scientifique et notamment du lien entre la science et la société, sur la science participative par exemple, et donc ce sont de, de nouvelles formations. Et puis après, sur le volet, j'allais dire, vie étudiante, on aura sans doute l'occasion d'y revenir sur, sur un certain nombre d'initiatives.
1: Hier, en conférence de presse, on a aussi entendu parler d'une nouveauté, euh, une formation pour les personnes qui n'auraient pas trouvé leur licence, euh, avec
3: un, un cursus pluridisciplinaire. Oui, alors tout à fait. Vous évoquez un diplôme d'établissement qui s'appelle Pareo, euh, qui ouvre pour la première fois en ce mois de septembre, et qui est destiné soit aux étudiants qui se cherchent encore un peu, qui n'ont pas, après le bac, tout à fait choisi leur orientation, soit des étudiants qui, malheureusement, il y en a très peu, mais il peut y en avoir, restent un peu sur le carreau après la phase complémentaire de Parcoursup, soit des étudiants qui, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, après deux semaines, trois semaines de cours, se disent bah « finalement, la formation que j'ai choisie ne correspond pas à ce que j'attendais et à ce que je souhaite ». Et donc, l'idée, c'est de leur euh, délivrer un diplôme d'université de niveau Bac plus 1, de les inscrire dans une formation qui va avoir deux vertus. Euh, la première, c'est de leur donner des savoirs fondamentaux en mathématiques, en français, en langue vivante, par exemple. Et puis ensuite, d'avoir un accompagnement tout à fait personnalisé sur leur orientation, sur leur choix d'évolution, avec l'espace orientation insertion, de leur permettre de faire un stage, qui leur permet aussi de valider, tester leur choix pour l'année suivante, et de leur permettre de revenir l'année prochaine dans la procédure Parcoursup avec une vision beaucoup plus claire de leurs souhaits.
1: Pour parler du nombre d'étudiants, combien, combien de personnes ont, ont essayé de s'inscrire à cette, cette formation
3: alors, on a aujourd'hui, euh, à la date d'aujourd'hui, un peu plus d'une vingtaine d'étudiants qui sont inscrits dans cette formation. Euh, C'est une formation totalement nouvelle, hein, qui apparaissait dans Parcoursup sans grande publicité pour la première fois cette année. Et euh, nous avons récupéré d'ores et déjà, cette semaine, un certain nombre d'étudiants qui veulent la rejoindre.
1: Euh, regardons un peu le, vers le futur. C'est quoi les, les grands axes qui vont marquer cette année 2022-2023
3: alors, euh, les grands axes. D'abord, on a euh, cette année, je vous l'ai dit, une nouvelle offre de formation et euh, ça va venir en prélude de, de ce qu'on appelle le nouveau contrat d'établissement. Euh, nous devons une fois tous les cinq ans signer avec l'État une sorte de feuille de route euh, avec des jalons sur lesquels nous allons être systématiquement pendant cinq ans interrogés sur la trajectoire qu'on donne à notre université. Et donc on construit une feuille de route qui est basée sur... Euh, j'allais dire, le rôle que l'université peut jouer au service de son territoire. Donc quand je parle de territoire, d'abord je parle de façon très large, ça veut dire les territoires de Cherbourg à Alençon, de Vire à Lisieux, de Saint-Lô, aux différents campus de Caen et de If. Donc là on a des enjeux très bien identifiés d'égalité des chances. Euh, d'inclusion euh, d'élévation du niveau d'ambition de, de la jeunesse normande et puis après on a des ambitions qui ne se situent pas qu'au niveau local, qui se situent également à l'échelle internationale de rayonnement d'attractivité de notre établissement mais pour ce qui concerne la formation et la vie étudiante, il est clair que nous sommes engagés dans une réflexion sur les compétences et les métiers d'avenir que nos étudiants doivent absolument acquérir. Et donc, on est en lien avec la formation professionnelle également. Et puis, on a décidé de faire de la réussite étudiante globalement le cœur de notre projet. Et ça, ça va nécessiter un certain nombre de, de modifications, d'initiatives que nous prendrons ces prochains mois. Pour ce qui est du nombre d'étudiants, est-ce qu'il a augmenté Est-ce qu'il stagne alors il est stable. Euh, Aujourd'hui, 28 000 étudiants inscrits, euh, c'est exactement le même nombre que l'année dernière à la même date. Euh, on avait fini avec un peu plus de 33 500 étudiants à l'université de Caen l'année dernière, avec une augmentation du nombre d'étudiants en master et, et une petite diminution du nombre d'étudiants en licence, qui étaient euh, deux tendances, j'allais dire, attendues, euh, en particulier euh, de par la démographie euh, du bassin bas-normand. Au
1: niveau des étudiants étrangers, est-ce qu'on a déjà des chiffres
3: Alors aujourd'hui, euh, un, un, un premier chiffre, c'est environ 2500 étudiants extra communautaires. Donc euh, ça, c'est le premier chiffre. Euh, le chiffre consolidé à l'échelle globale, non, pas encore, parce que euh, nous avons un certain nombre d'étudiants internationaux qui nous rejoignent au second semestre. Donc, euh, il est difficile de consolider avant le nombre, les, les, les chiffres euh, du nombre d'étudiants étrangers euh, de façon globale. Juste pour dire que l'an dernier, nous avions finalement 3000 étudiants internationaux sur nos campus, ce qui représente à peu près 10% de la population étudiante. Euh, continuons un peu sur les chiffres. Pour le nombre de personnels, euh, on a entendu
1: parler de, de, de manque de professeurs dans l'enseignement secondaire. Est-ce que c'est quelque chose qui touche le
3: supérieur Alors, euh, Oui. Euh, pas, euh, la, la, la grande différence c'est qu'il n'y a pas de crise de vocation. Euh, les métiers qu'on embrasse dans l'enseignement supérieur, qui sont souvent des métiers d'enseignants chercheurs en particulier, sont des métiers de, de vocation et de passion. Et donc il euh, n'y a, a pas de sujet de ce point de vue-là. En revanche, ce qui manque dans l'enseignement supérieur, ce sont euh, la capacité financière à recruter à la hauteur de l'enjeu que cela représente et des missions que l'université doit pouvoir assumer. Donc euh, je dirais que le, le manque d'enseignants qui est patent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années euh, au sein des, des universités françaises vient principalement de, de questions budgétaires.
1: On va, en, on va en revenir après plus tard dans l'émission. Euh, au niveau administratif, pareil, est-ce que euh, le nombre de, de fonctionnaires est, est assez pour répondre
3: — Non. Je, je, on, a, on a depuis deux ans mené une politique d'emploi qui est une politique d'emploi ambitieuse, qui, justement, essaye de répondre à ces enjeux. Mais euh, depuis une dizaine d'années, on a quand même connu un, un effritement euh, de, des, des effectifs euh, de, de, de l'enseignement supérieur, et en particulier de l'université de Caen-Normandie. Euh, on s'en rend compte d'ailleurs parce que euh, la proportion de personnes qui sont recrutées en en contractuel ou en tant que vacataire pour venir euh, subvenir aux besoins de l'établissement a, a accru et donc est plus importante que par le passé euh, il est clair que avec l'ambition les actions les missions qu'ont les universités euh, on pourrait avoir un, un potentiel de recrutement supérieur
1: vous avez parlé d'une feuille de route euh, établie avec l'état avec l'état euh, c'est le fameux CPER le contrat de plan État-région
3: Alors non, euh, ce sont deux choses qui sont différentes, mais qui quelque part se relient, effectivement. Euh, le contrat de plan État-région, c'est euh, une fois tous les sept ans, à peu près, l'État et la région, comme le nom l'indique, qui essayent de se mettre d'accord sur le soutien qu'ils apportent à l'enseignement supérieur. Alors pas qu'à l'enseignement supérieur, hein, les gros volets ils sont euh, sur les transports, par exemple enjeux très importants, mais sur l'enseignement supérieur, sur des projets de recherche d'un côté, et sur le volet immobilier de l'enseignement supérieur de l'autre. Alors évidemment, selon que vous avez ou pas des moyens pour mener la recherche ou pour bâtir, pour rénover vos installations, ça peut avoir un impact sur votre contrat quinquennal avec l'État. Euh, ça me
1: permet de remondir sur ces accords avec l'État. Euh, quelles sont vos relations avec euh, le ministère de l'enseignement supérieur
3: Alors elles sont proches, elles sont bonnes, euh, travaille euh, en confiance, euh, mais euh, la confiance n'exclut pas <rire> de temps en temps des désaccords. Et, euh, et vous le savez, parce qu'on l'abordera peut-être, euh, on a devant nous euh, un mur euh, financier, une vague, dont on espère qu'elle ne va pas submerger euh, les universités sur les moyens budgétaires, je pense notamment à la hausse du coût de l'énergie, ou euh, je pense par exemple à la légitime revalorisation du point d'indice des fonctionnaires que l'État a décidé, mais que l'université, pour l'instant, est obligée d'assumer.
1: L'augmentation du coût de l'énergie, on va en revenir juste après. Euh, cette entrée, c'est aussi euh, une flambée des prix euh, pour les étudiants. Sure. Euh, euh, dans différents domaines de la vie quotidienne, euh, elle touche tout le monde, mais plus fortement les étudiants. Euh,
3: quel type de réaction face à cela Alors effectivement, euh, la, la crise, quand elle survient, elle touche avant tout les plus précaires. Et donc les gens qui peuvent être les plus immédiatement en difficulté. Donc nous, on a, je vous l'ai dit, comme on pense la réussite étudiante, on est obligé de mettre en place un certain nombre d'actions, donc on peut en décliner quelques-unes pour être concret. D'abord, une commission d'aide sociale qui va considérablement renforcer son rôle d'appui aux étudiants en situation précaire. Une politique d'exonération des droits d'inscription pour les étudiants qui seraient éventuellement en difficulté. Un recours beaucoup plus massif et beaucoup plus organisé que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à l'emploi étudiant. Parce que euh, quand les étudiants euh, nécessitent, ont la nécessité de travailler, euh, une des possibilités qu'on peut leur offrir, c'est de travailler sur leur campus, c'est quand même plus agréable qu'un certain nombre d'autres emplois. Euh, un travail sur euh, les étudiants en situation de handicap, y compris euh, dans euh, la prise en charge de leur insertion professionnelle, ou un travail par exemple sur les enjeux autour de la précarité menstruelle, qu'on doit pouvoir développer désormais, non pas seulement dans les locaux du CRUS ou du SUMS, mais également sur tous les campus et sur tous nos territoires. Voilà quelques, quelques actions, en dehors, bien sûr, du soutien à l'Agorae euh, qui est maintenu, en dehors des actions du CRUS, qui sont ce qu'elles sont à côté, euh, mais euh, on, on a un certain nombre d'actions. Je pense également, par exemple, à la formation euh, qu'on va donner à la, au premier secours en santé mentale, sur lequel on va faire de la formation de formateurs de manière à ce que, justement, on puisse répondre à, à des enjeux d'urgence. Donc, un meilleur accompagnement
1: des étudiants euh, un peu dans tous les domaines. On va continuer cet entretien juste après une petite pause musicale. On écoute Waiting on You de Becca Ami sur Radio-Phoenix.
2: So with your loving. What you're doing? I don't wanna yeah yeah yeah. Alphabets in the sky, to love in the air, like something never touched. Loving on me, loving on you, loving on your great. but you call, oh, 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 oh. you're cold. You put it in the sky, you want me to fall. I've been here for yeah eight, 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 eight. What do you want? What it take for you okay What do you want me to do, what do you want me to say What will it take for you Okay. Show me that you're changing, are you fading Make it, make it, make sense You do this to yourself, you do it to yourself Alphabet's in there, the love in I like something that you keep, loving on me, loving on you, loving on your grip. But you call,
1: Amani, waiting on you, sur de Phoenix.
4: La plus moderne des universités
1: on est toujours avec Lamri Adoui, président de l'université de Caen. L'actualité, c'est aussi la crise énergétique, la flambée des prix. Euh, l'université de Strasbourg a décidé de fermer ses portes pendant une période à Noël et en février, à cause du hausse de la coût du, de l'énergie, pardon. Le président de l'université a donc pris la parole dans une vidéo destinée aux étudiants. On l'écoute.
4: Nous avons donc décidé de mettre en place trois mesures pour y répondre. La première, c'est la mise en place d'une troisième semaine de congé de Noël, début janvier, et une semaine complète de cours en distanciel en février. La deuxième, c'est la mise en route du chauffage le plus tard possible. Et la troisième, c'est une campagne de communication tous azimuts en faveur des éco-gestes pour nous engager pour une planète plus durable.
1: Donc, un congé d'une semaine en plus avant les, les vacances de Noël et une semaine à distance en février. Le chauffage le plus tard possible du côté de l'université de
3: Caen. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on va devoir fermer Alors, je ne juge pas des propos de Michel Deméken hein, qui, à Strasbourg, n'est pas Caen en termes météorologiques en particulier. Il ne m'appartient pas de juger, mais Caen ne fermera pas. Non, les choses sont relativement claires. En fait, euh, cette question de la sobriété énergétique, c'est une question qu'il faut qu'on se pose sur le temps long. On a besoin là, de franchir un hiver qui s'annonce difficile sur le plan de la production d'énergie, mais il ne faut pas croire que les mesures qu'on va prendre cet hiver sont des mesures ponctuelles. On est sur une mesure de sobriété, on est sur une mesure en faveur du développement durable qui doit se réfléchir sur un moyen terme et sur un long terme. Donc nous, on se méfie beaucoup euh, des idées qui, à un moment donné, pourraient paraître résoudre le problème du budget de l'université cette année, mais qui en fait seraient des mesures qu'il faudrait installer dans la durée. Donc en particulier, il y a quelque chose sur lequel nous on a les idées relativement claires, c'est que si on ferme l'université et qu'on demande à nos 30 000 étudiants de suivre leurs cours à distance, ça veut dire que oui, ça va améliorer le budget de l'établissement, parce que pendant ce temps-là, on chauffera pas les bâtiments, mais oui, on reportera la charge sur les personnels et sur les étudiants, et en particulier sur les plus précaires. Donc ça n'est pas une mesure de sobriété, c'est une mesure de déplacement de euh, la charge depuis l'université vers euh, les personnels. Donc aujourd'hui, cette, cette solution n'est pas tenue par la direction de l'université. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut construire un plan d'action. Alors le ministère nous demande un plan d'action pour le 31 octobre prochain. Ça veut dire que c'est un calendrier qui est relativement court. Mais on pense que les enjeux qui sont là et euh, les, les mesures qu'il faut prendre, il faut qu'on les débatte avec la communauté. Euh, si nous on impose par le haut un certain nombre d'actions on peut être un peu hors sol parce que par exemple je vous donne un exemple très précis, on nous demande de chauffer les locaux à 19 degrés alors il se trouve que c'est déjà le cas à l'université de Caen et les personnels et les étudiants de l'université parce qu'ils vont quand ils vont dans un certain nombre de bâtiments quand on a 19 sur le campus, on a parfois que déjà 14 ou 15 dans certaines salles. Et donc, on n'a pas de marge, par exemple, sur le niveau de chauffage. Et donc, si aujourd'hui, on dit bah, on va baisser simplement de 2 degrés le chauffage de nos locaux, je pense que les collègues et les étudiants ne seront pas forcément d'accord partout. Donc, l'idée, c'est de ne pas annoncer des mesures, là, aujourd'hui, euh, qui soit euh, pas euh, discuté, débattu avec la communauté. Et donc on va lancer une grande concertation qui va toucher y compris les étudiants, parce qu'on pense que euh, beaucoup de choses, beaucoup de gens ont des choses à dire et des initiatives à proposer. Oui aux éco gestes, bien sûr, il va falloir qu'on fasse tous des grands efforts, mais aussi oui à la participation. Et donc il euh, y aura dans les tout prochains jours euh, des grandes annonces faites aux étudiants sur l'ouverture d'une période de débat et de participation.
1: Parce que cette université de Caen, on le sait, elle est historique. Euh, au niveau euh, comment, euh, de la sobriété énergétique, ou en tout cas, euh, est-ce que les bâtiments sont assez, euh, assez sobres énergétiquement Est-ce qu'ils sont bien isolés Où ou, ou est-ce qu'on en est sur ça
3: Alors c'est très inégal. Évidemment, toutes les constructions récentes, je pense à notre bâtiment B en particulier, qu'on vient d'inaugurer début septembre, eh bien répond évidemment d'emblée à tous les enjeux et tous les standards de rénovation et, et d'efficacité énergétique. En revanche, on a des consommations qui peuvent aller dans un facteur de 1 à 7 selon les bâtiments. On a du bâti parfois qui a plus de 60 ans désormais, puisque la reconstruction date de 1957, et donc nécessairement avec des bâtiments qui aujourd'hui ne répondent plus aux standards. Donc il y a un travail considérable à faire sur la rénovation énergétique des bâtiments.
1: Euh, sur le temps court, cette augmentation du coût de l'énergie, euh, quel va être son impact sur les étudiants
3: alors on espère qu'il sera le plus, euh, le, le plus minime euh, possible. Euh, C'est pour ça qu'on on dit quand même au gouvernement, quelque part, euh, il va falloir que euh, faire face à l'augmentation du coût de l'énergie. Il faut se rendre compte que euh, les universités, ça n'est pas euh, juste euh, quelque chose de, 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 de minime. Euh, les universités françaises représentent aujourd'hui un tiers du patrimoine immobilier de l'État. Donc si l'État veut faire... Euh, finalement des exemples sur la sobriété énergétique, elle ne peut pas ne pas compter sur ces universités. Mais dans ces conditions, il faudra les accompagner. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne mette pas tous les moyens de l'université dans l'augmentation du coût énergétique, parce que dans ces cas-là, c'est autant qu'on ne mettra pas sur la formation, sur la recherche, sur la vie étudiante. Donc après, c'est une question de fond. Hein. Qu'est-ce que l'État veut faire de sa jeunesse si on veut pouvoir assumer notre rôle, il faudra nous accompagner. Parce que clairement, ce manque de budget il peut clairement avoir un impact sur les plus autres projets d'investissement de l'université. Bien sûr. Il euh, y a un seul budget dans notre établissement. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle dans les établissements des fonds de roulement qui permettent de faire face à des dépenses imprévues dans des situations exceptionnelles. On peut considérer que c'est une situation exceptionnelle mais malheureusement, le fonds de roulement de l'université de Caen n'est pas très bien garni. Et donc, dans ces conditions, euh, on voit bien que nos, 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 notre budget va nous permettre de passer cet hiver, mais que euh, dès l'année prochaine, des questions vont se poser. Et donc notre idée, vous l'avez compris, c'est certainement pas de sacrifier euh, la réussite étudiante, la vie étudiante sur nos campus ou euh, nos missions fondamentales que sont la formation ou la recherche, ou de faire reposer sur les étudiants la, la, la responsabilité finalement de, de faire cette dépense.
1: On parle un peu, un peu de chiffres, ça permet de parler un peu du, du fonctionnement de l'université. Comment est-ce que l'université est-elle financée
3: alors, elle est financée à 80% approximativement par euh, l'État. Ça, c'est euh, vraiment notre premier financeur, c'est notre tutelle et c'est notre premier financeur. Donc, euh, si on veut donner des ordres de grandeur, hein, ça représente 200 millions d'euros. Voilà le soutien du budget euh, de l'État à l'université. Et puis après, on a une cinquantaine de millions d'euros supplémentaires, donc les 20% restent, qui sont euh, l'appui des collectivités territoriales et notamment de la région Normandie, l'appui euh, de la formation continue, des contrats euh, de recherche et euh, des droits d'inscription des étudiants, évidemment. Donc voilà, Donc ça c'est la part. Et, et le budget représente donc les 200 millions de l'État nous servent à payer les salaires. Donc, euh, la totalité de la subvention de l'État passe dans le paiement des salaires des personnels. Et donc, après, faire une stratégie, faire des choix, faire de, de l'innovation, faire de l'investissement, se fait sur notre capacité à aller chercher des ressources additionnelles.
1: Ces ressources additionnelles, euh, comment, on les, comment on les négocie Comment on va chercher
3: les partenaires Alors, ça dépend effectivement de, de, des volets. Si c'est la formation continue euh, ou la formation tout au long de la vie, eh bien on doit trouver des partenaires issus du monde économique qui, quelque part, sont intéressés par nos compétences pour former leur personnel. Euh, ou alors, si on veut travailler avec eux sur de la recherche et du développement. Euh, quand il s'agit de, de, de projets de recherche, ça peut être des fonds européens, ça peut être des fonds régionaux, puisque la région nous accompagne sur bon nombre de nos projets. Ça peut être des partenaires culturels, si on veut euh, monter euh, des, des, des actions dans le domaine de la culture ou euh, de la science avec et pour la société. Ça peut être l'État de temps en temps, à nouveau, quand on répond à des appels à projets.
1: L'université de Caen, elle a lancé un, un projet énergétique avec la construction d'une chaufferie biomasse. Euh, où est-ce qu'en est le projet Quel est le but
3: Alors, Plusieurs buts. D'abord, le, le timing du projet. L'idée, ce serait de lancer et d'avoir de, de, cette chaudière opérationnelle en octobre 2023, donc ça veut dire d'ici un an. Le but, les buts sont multiples. Le premier but, c'est d'économiser. Voilà, parce que ça, le, le coût est moins important, mais aussi d'économiser en termes de rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On va passer d'une chaudière à gaz à une chaudière à bois. Ce ne pas du tout les, les mêmes rejets, donc on va être beaucoup plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi d'arriver justement à régler ces problèmes à un moment donné, de par le réseau de chaleur, de ne plus avoir 15 dans certains bâtiments. Et puis c'est aussi travailler sur le développement durable et la responsabilité sociale parce qu'on aura un approvisionnement en bois local, donc on fait travailler aussi les entreprises locales sur une sorte d'économie circulaire, euh, sur des... De, 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 de la proximité. Et donc, on voit que, de ce point de vue-là, ça peut être vertueux euh, sur beaucoup de plans. Malheureusement, elle sera opérationnelle, vous l'avez compris, qu'à la fin de l'année 2023. Et donc, elle ne pourra pas soulager le budget euh, de l'année prochaine. Euh,
1: légère parenthèse, euh, on le sait, il y a eu une augmentation des coûts des
3: matières premières. Mmh. premières
1: Est-ce que, justement, le fait de chauffer au bois, c'est pas,
3: euh, pas inquiétant pour, pour la suite alors, ça reste moins onéreux que le gaz et plus vertueux, donc ça restera, quoi qu'il arrive, une bonne solution. Après, oui, vous avez raison, les matières premières, elles s'envolent toutes, y compris le bois, donc euh, ça restera un bon pari hein, sur tous les plans, développement durable et économie, mais on espère que ce sera pas beaucoup plus cher que ce qu'on avait également imaginé. On en parlait juste avant l'interview. L'Europe, elle a fixé un objectif de
1: 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Donc, on a eu cette chaufferie biomasse. L'innovation du nouveau bâtiment, euh, nouveau bâtiment B, euh, est-ce que cette réduction de 40% d'énergie renouvelable, elle est envisageable
3: Alors, on, on, va, on continue de faire des progrès parce qu'on va travailler et on va encore travailler sur les mobilités sur les campus. Ça, c'est un angle sur lequel on peut travailler. On va travailler sur le tri sélectif, on va travailler sur les éco-gestes, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Après, arriver à atteindre 40% d'ici 2030, à mon avis, ça ne passera pas s'il n'y a pas une rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Et ça, euh, et bien de nouveau, ça veut dire un plan massif de la part de l'État, euh, de manière à pouvoir accompagner les universités dans la rénovation de ce patrimoine de l'État. Après, je ne suis pas nécessairement pessimiste sur ce point-là, parce que ces plans massifs, c'est aussi pour nous, c'est un gain, mais c'est aussi un gain pour l'économie, évidemment, parce que vous donnez énormément de travail à toutes les entreprises des bâtiments, du travaux, des travaux publics, et donc ça peut être une mesure de relance de l'économie à un moment donné que de faire cette rénovation thermique.
1: Donc clôture se voulait énergétique pour passer un peu sur la recherche. Euh, des doctorants qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qui ne trouvent pas de financement pour leur thèse. Fanny Sarkissian, vice-présidente du syndicat étudiant Lafage, s'est exprimée au micro de France Info la semaine dernière. On l'écoute
4: un quart des doctorants n'ont aucun financement pour leurs études Oui, et ça
0: c'est seulement dès la première année, et en sciences humaines et sociales, on arrive même à un doctorant sur deux. Euh, on a aussi le problème que euh, bah, la thèse c'est censé durer trois ans, donc l'ensemble des financements ne durent que trois ans, mais ils sont seulement 40% à finir en trois ans. Donc mmh. qu'est-ce qui se passe après On n'a plus de financement, on est obligé de travailler à côté, et encore une fois, ça détériore nos conditions de recherche.
1: Avant de parler de cette situation compliquée, est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de doctorants à l'université ou peut-être sur le nombre de doctorants qui n'ont pas de financement
3: Alors, 800 doctorants à peu près à l'université de Caen euh, et on pourrait en avoir plus si on avait plus de financement. <rire> voilà, ça c'est déjà la première chose. La deuxième, c'est que comme ça a été dit par cette intervenante, euh, on a des situations qui sont extrêmement diverses selon les domaines disciplinaires. Quand on est dans le domaine des sciences et technologies, quand on est dans le domaine de la santé, euh, il est hors de question de faire euh, une thèse, et ce ne serait même pas autorisé par les écoles doctorales de faire une thèse sans financement. Donc c'est un critère qui est un critère d'acceptation en thèse, qui est un critère absolu. Après, quand on est dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est très clair qu'on a beaucoup de thèses qui se font, par exemple, en formation continue. Vous avez des enseignants du second degré qui ont envie, à un moment donné, de reprendre des activités de recherche, qui font une thèse, et une thèse qui va nécessairement durer, parce que quand vous faites ça en parallèle de votre travail, vous la faites effectivement pas en trois ans. Et puis après, il y a effectivement une crise des financements de thèses qui font que, la règle qui est intangible en sciences et technologies et en santé n'est pas toujours appliquée en sciences humaines et sociales, parce que, faute de financement, refuser un doctorant qui n'a pas du tout de financement pour faire sa thèse reviendrait à supprimer bon nombre de doctorants dans le domaine et donc à diminuer les capacités de la recherche. Après, je dois le dire, ça n'est pas une situation vertueuse. Ça n'est pas tout à fait normal, d'avoir aujourd'hui des doctorants qui ne sont pas financés. Ce sont des doctorants qui produisent de la recherche pour les laboratoires et pour l'établissement, ce sont des doctorants qui parfois donnent des cours, sont parfois vacataires. Euh, voilà. Alors après, nous, au sein de l'université de Caen, euh, il faut que ces doctorants qui ont un, un double statut qui est un peu particulier, hein, ce sont encore des étudiants et ce sont déjà des jeunes chercheurs. Et je pense qu'il faut qu'ils tiennent plus que tout. Alors pendant longtemps, on les a défendus comme des jeunes chercheurs. Et à juste raison, parce que les, ça les valorisait. Et qu'on sait que la recherche de l'établissement, de tous les établissements, euh, travaille beaucoup et est beaucoup basée sur le travail de nos doctorants. Je crois que les doctorants doivent revendiquer et ne doivent surtout pas perdre leur statut d'étudiant. Moi, le, je trouve que ça bien le statut d'étudiant aussi. Et, et donc, il faut qu'ils n'hésitent pas, par exemple, à demander les exonérations des frais d'inscription... Quand ils sont en situation précaire, quand ils sont en difficulté, ils y ont droit en tant qu'étudiants et ils ne le demandent pas tous.
1: Il y a peut-être un manque de communication sur, oui. sur ce manque d'exonération
3: Oui, je, je veux dire, voilà, on peut en profiter. De façon générale, c'est ce que j'ai envie de dire aux étudiants, qu'ils soient doctorants ou pas doctorants. Quand vous avez des problèmes au sein de l'université, qui sont des problèmes de précarité financière ou euh, de, de, de précarité psychologique ou de problèmes euh, sociaux ou de fractures numériques, ne restez pas tout seul. Voilà. Venez frapper à la porte de vos composantes, venez frapper à la porte de l'université. On peut essayer de faire, de trouver ensemble des solutions à façon. Fanny Sarcétien a parlé
1: aussi de quelques lenteurs d'administration au micro de Radio Phoenix, euh, radio, pardon. France Info, la semaine dernière.
4: Une grande partie des doctorants que vous avez interrogés racontent aussi leurs leur difficultés pour ceux qui en ont à, à trouver des, des financements. Les lenteurs de l'administration, parfois, tout cela euh, génère du stress et tout ça n'est pas bon, effectivement, pour la recherche.
0: Oui, tout à fait. On a des calendriers qui ne sont absolument pas... Euh...
1: Donc, on n'a pas eu la suite de, de l'interview, mais elle parlait notamment de, de lenteur dans l'administration, des, des euh, thésards qui attendent peut-être un an leur... Euh, leur, leur financement, ces chiffres, alors ils sont à l'échelle de, de l'Hexagone. Est-ce qu'on a ce genre de, de ralentissement dans, dans, dans l'Université de Caen
3: Alors pas à ma connaissance du tout. Euh, qui est des doctorants euh, à l'Université de Caen qui fassent aujourd'hui une thèse sans financement en sciences humaines et sociales Oui. Je, je ne nie pas je le regrette parce que je trouve qu'effectivement c'est un, un problème. Euh, qui est une lenteur par exemple sur le versement euh, du financement euh, en plus, avec des, des, des timings tels que vous évoquez, par exemple, d'un an, euh, non, je n'ai pas connaissance de ces cas. Alors s'il y en a, ils se manifesteront sûrement après mon intervention. Mais, euh, mais euh, en tout cas, si c'était le cas, il faut effectivement qu'ils qu se manifestent auprès de nous
1: on va parler un peu de positif tout de même, euh, l'université de Caen est, est rentrée dans le classement de Shanghai, donc quatre filières plus précisément dans le classement, l'océanographie, les technologies médicales, les mathématiques et la chimie et médecine clinique, c'est un signe de reconnaissance important
3: pour l'université de Caen. Oui, euh, j'ai l'habitude de dire que les classements internationaux, c'est pas l'alpha et l'oméga d'une stratégie d'établissement, je veux dire, c'est pas, pas une fin en soi et on fait pas une stratégie pour rentrer dans les classements. Après, c'est toujours plus agréable d'y être que de ne pas y être, parce que quand on y est pas, on peut nous le reprocher. Et puis surtout, surtout, ce que je voudrais dire, c'est que un, ça reconnaît la qualité de nos chercheurs. Et donc, c'est toujours gratifiant finalement de voir ces chercheurs reconnus. Et puis deuxièmement, je voudrais que chacun se l'approprie et se dise, ce sont des éléments de fierté collective que les étudiants se l'approprient en se disant, mais finalement, on a sur le territoire de Bas Normand, je l'appelais comme ça, une université qui travaille bien qui travaillent à notre service, avec des chercheurs de qualité, qui sont reconnus mondialement, parce que le classement de Shanghai, euh, ça classe le top 1% des universités mondiales, et quand vous êtes dans le classement de Shanghai, ça veut dire que vous êtes dans le top 1% des universités mondiales. Donc, que les étudiants soient fiers, qu'on se l'approprie collectivement, et ça montre que ça n'est pas impossible de travailler d'un côté, comme je le disais au début, sur les enjeux d'égalité, d'inclusion, d'orientation, d'ambition, et puis de l'autre côté, de travailler sur la recherche internationale, sur l'excellence, sur l'attractivité de notre établissement. Et même que ces deux piliers se nourrissent l'un l'autre, je pense que céder l'un des deux serait déjà céder sur le rôle de ce qu'est une université.
1: Vous avez parlé d'attractivité, c'est le genre de conséquences que peut avoir l'entrée de l'université de, de Caen dans, dans le classement
3: Alors on l'espère euh, par exemple, euh, si vous voulez attirer euh, des, des chercheurs euh, internationaux de, de, de grande qualité, eh bien, le fait d'être dans le classement lui assure d'ores et déjà le fait qu'il va se trouver dans un environnement qui va être un environnement intellectuellement stimulant, avec des gens qui sont déjà reconnus dans leur discipline. Et donc ça peut être intéressant. Alors après, on peut recruter des chercheurs de grande qualité qui sont canets, et qui, eux, savent déjà. Mais quand vous parlez à l'extérieur, finalement, euh, ça quelque part, ça peut, euh, d'un certain côté, rassurer euh, des gens qui auraient envie de nous rejoindre.
1: On va parler encore un peu d'actualité. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Rotaillot, euh, qui est d'ailleurs passée à l'université pour, euh, pour l'inauguration du bâtiment B, a annoncé une nouvelle plateforme pour aider les étudiants en fin de licence à trouver leur master. Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle proposition
3: Alors, on attend les, euh, les détails hein, de cette plateforme « Trouver mon master », ou je ne sais pas comment elle s'appellera exactement, qui avait été dans un premier temps annoncé l'année dernière. Pour les établissements, euh, ce qui, le point positif que je voudrais mettre en avant, c'est le fait d'avoir un calendrier synchronisé. Aujourd'hui, euh, au niveau des masters, chaque université était totalement libre de définir son calendrier. Et comme nous n'avions aucun outil commun, nous pouvions nous retrouver d'un côté avec des étudiants qui acceptaient simultanément 5 ou 6 masters différents en France parce que les réponses ne leur étaient pas données en même temps et qu'ils disaient « oui » à un master en attendant d'avoir éventuellement une réponse positive d'un master qui les intéressait plus. Et donc, évidemment, quand vous avez dit « oui » à 6 masters, ça veut dire que vous bloquez énormément de place pour les gens qui sont en attente sur liste complémentaire et puis en même temps, du coup, vous aviez des étudiants qui n'avaient rien. Et, euh, qui euh, pouvait euh, et donc on pouvait se retrouver avec des désistements au mois de septembre, le jour de la réunion de rentrée, de constater qu'on avait des étudiants qui finalement ne venaient pas et qu'on aurait pu appeler des étudiants qui étaient en attente. Donc moi je dirais que la première chose qui est vraiment très importante, c'est que cette plateforme va nous donner une vision synchronisée de l'ensemble des choix et donc on saura, on pourra réagir beaucoup plus tôt aux demandes des étudiants.
1: On a eu pas mal de jeunes, justement, qui, qui, ont, dû à, qui ont eu du mal à avoir leur place dans le master. Ce problème de calendrier, c'est un, ça peut expliquer euh, le manque de... Enfin, en tout cas, euh, les, ces jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans le master.
3: Alors, c'est une des raisons. C'est sans doute pas la seule. Euh, parce que euh, ouvrir... à Alors, vous savez qu'il y a une dizaine d'années, hein, la sélection, elle avait lieu en deuxième année de master. Et en fait, euh, c'est ce qu'on appelait le DEA à l'époque. Et euh, c'était acquis et tout le monde le savait qu'on pouvait faire une maîtrise et que euh, avec, euh, on ne pouvait pas forcément faire euh, le D+EAT de son choix derrière. Avec la réforme 358, euh, la sélection est arrivée à l'entrée du M1. Et ça, ça a beaucoup changé euh, la donne. Et donc, euh, ça pose des questions. Ça pose des questions de moyens, encore une fois. Ça veut dire qu'il euh, faudrait qu'on ait plus de moyens pour avoir plus de place. Ça pose des questions de débouchés. Ça veut dire qu'il y a certaines disciplines dans lesquelles eh ben, il n'y a pas nécessité d'avoir plus de place parce que former quelqu'un à un niveau bac plus 5, s'il n'a pas le débouché qui l'intéresse derrière, il faut quand même se poser une question. Ça pose des questions profondes sur la licence. Ça veut dire qu'il ne faut absolument pas qu'un étudiant qui a une licence se dise que son seul salut, c'est de faire un master derrière. Et donc, il faut qu'on travaille sur euh, le, ce cycle licence également. Donc, cette question qui finalement, ce décalage d'un an, finalement, de la sélection à l'entrée en master, pose en cascade tout un tas de questions d'organisation des autres cycles et des moyens que dispose l'établissement.
1: Euh, pour terminer cette interview, est-ce que vous avez peut-être un mot aux étudiants
3: Le mot que je, je veux transmettre euh, principalement, et je le fais tout le temps, c'est de dire, euh, et, et parfois avec la période qu'on vit euh, avec le Covid, avec une situation quand même euh, qui est un peu anxiogène, hein, globalement euh, en France, euh, à l'étranger, c'est que c'est une formidable période de la vie. Que Vous êtes à un moment où l'université est vraiment motivée à l'idée de vous accompagner. On n'arrive pas toujours à répondre à toutes les sollicitations, mais on est vraiment motivé pour le faire. Ne restez pas seul, parce que la réussite étudiante, un, un étudiant qui s'insère bien sur son campus avec les activités culturelles, avec les activités sportives, avec les activités associatives, avec les bibliothèques, le service commun de documentation qui s'insère bien sur son campus. C'est un étudiant qui, on le sait, réussit mieux que la moyenne des étudiants. Et donc, il faut arriver à se saisir de toutes ces opportunités. Et puis, j'aimerais, in fine, pour finir peut-être là-dessus, que demain, on réussisse ce pari et que les universités, que les étudiants soient demain aussi fiers de leur université que nous, nous sommes fiers d'eux. Merci beaucoup, Lamri
1: Adoui, pour avoir répondu à nos questions euh, au micro de Radio Phoenix. Bonne journée à vous. Merci. Avant de continuer, je vous pose une petite pause musicale. On écoute tout de suite Calexico avec son titre Rambler sur Radio Phoenix.
2: Mmh.
1: On vient d'écouter Calexico Rambler. Vous êtes toujours sur Redo Phoenix.
5: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Et on termine notre tour des associations présentes à Campus en Fête. Fait. J'ai pu parler avec Tobias et Aurélie qui sont venus nous présenter La Fève. Et donc je reçois Tobias et Aurélie qui font partie de l'association La Fève, l'association de la fondation étudiante pour la ville. Donc le but c'est de lutter contre les inégalités et la relégation dans les quartiers populaires, alors euh, pour vous comment se passe cette rentrée personnellement
4: Eh bien écoute, elle se passe très très bien, euh, franchement on n'a rien à dire, on s'est rencontrés cette année avec Aurélie et au top, on va former une bonne équipe cette année.
0: Ouais, c'est super
1: Et donc pour parler un peu de la rentrée de l'association, euh, comment elle se passe euh, Quels sont les nouveaux projets qui vont arriver
0: Donc nous avons la bavarderie qui va arriver euh, au Campus 2 d'ici quelques semaines, c'est un lieu de vie pour les étudiants, c'est vraiment un lieu pour euh, se poser et euh, un lieu aussi pour euh, la solidarité entre les étudiants, pour lutter contre l'isolement. Et les étudiants sont libres de venir euh, quand ils veulent pour boire un café ou un thé.
1: Est-ce qu'on sait euh, quand est-ce que cette, euh, cette bavarderie va ouvrir Est-ce qu'il y a déjà un calendrier un peu de prévu
0: Donc d'ici quelques semaines on sera là au Campus 2 et euh, au niveau du calendrier ce sera... Les étudiants qui pourront organiser les activités s'ils veulent.
1: Voilà. Donc le but c'est vraiment créer un, un lieu de vie pour tous les étudiants qu'ils se rassemblent. Oui c'est ça tout à fait. Pour, euh, pour parler un peu des événements et des, des actualités euh, vraiment de l'association, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines Est-ce que vous avez des rencontres qui vont arriver Alors nous au sein de la FEV, euh, bah, on est là depuis longtemps, donc la rentrée on l'a repris comme tous les étudiants
4: le 1er septembre. Euh, pour la FEV, on est actuellement en train de mettre en place des activités euh, à proposer avec les bénévoles. Et surtout très important, on est en recherche de bénévoles. Donc vraiment, on vous attend euh, nombreux pour euh, venir nous aider. Puisque la FEV, euh, je le rappelle, ça a pour but de pallier les inégalités éducatives, mais aussi culturelles. Et de ce fait, on a besoin de bénévoles qui accompagneraient euh, un jeune euh, deux heures par semaine. De ce fait, on vous attend nombreux. On a vraiment besoin de vous. Et sachez que du coup, on met en place des activités aussi pour vous qui se feront un peu partout. On est en train de mettre ça en place. Et ce sera un lieu d'échange et de vie qui permettra de nous vous accompagner et de pouvoir vous aider également. ce qu'au niveau effectif, est-ce que
1: tu sais en ce moment combien vous êtes Ou en tout cas, est-ce qu'il manque un peu des personnes On en recherche à peu près 500 bénévoles. Très bien. Et euh, aujourd'hui, au campus, est-ce que vous avez rencontré des étudiants qui sont, qui sont prêts à, à rejoindre le mouvement oui, tout à fait. On a pas mal de
4: personnes qui sont intéressées par notre stand, qui nous posent pas mal de questions. Il y en a aussi qui sont en hésitation, mais ouais, on, a eu... on a pas mal de personnes et nous, on, on leur propose d'abord de venir à nos formations pour avoir plus d'informations enfin, et puis voir à ce moment-là s'ils veulent s'inscrire. On n'oblige pas dans un premier temps, on les rassure. Et puis, euh, on vous attend aux formations. Qui en aura... Par exemple, il y en aura une qui aura lieu, si je ne me trompe pas, samedi là. Et, euh on vous attend du coup pour vous expliquer un petit peu le protocole.
1: Euh Aurélie, au niveau des contacts, des contacts où est-ce qu'on peut vous retrouver les, sur les réseaux sociaux
0: Alors sur Instagram et Facebook, c'est bavarderican, n'hésitez pas à nous suivre, nous avons besoin de vous <rire> Voilà, et vous pouvez voir euh, tout ce qu'on fait euh, sur Instagram notamment.
1: Et euh, Tobias, un petit mot pour les étudiants pour, pour terminer eh ben, je
4: dirais que si vous voulez passer vraiment une bonne année, venez vraiment à la FEV, euh, vous allez vraiment pas vous ennuyer. Et donc, Tobias, pour retrouver la FEV sur les réseaux sociaux Eh ben, vous avez juste à nous suivre sur euh, afev.org ou également sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou Facebook et même TikTok. Merci
1: beaucoup. Merci Rémi. Merci Rémi. Merci encore à eux pour avoir répondu à nos questions. On enchaîne pour terminer avec Mathias, interrogé au Campus 2, qui est venu nous parler d'e-sport avec son, avec son asso Phoenix ECN. Et je reçois Mathias qui va nous parler d'e-sport avec son association
5: Phoenix ECN. Salut Mathias. Salut Rémi, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, de ton association Oui, on est une asso toute récente sur la fac. On s'est créé en juillet dernier. En fait, on a finalisé ça en août tranquillement. On a commencé par des, des tournois en fait, de, de jeux vidéo d'e-sport à la fac en voulant développer ça avec l'aide de la BU. Et on aimerait vraiment développer toutes les thématiques autour de l'e-sport à la fac et autour de tous les étudiants de la région normande. Est-ce qu'il y a un peu des, des événements, des rencontres que vous allez organiser pour cette rentrée Alors oui, euh, déjà dès jeudi, en fait, lors de la rentrée euh, ici même, là où on se trouve actuellement, euh, il y aura un tournoi sur le jeu Multiversus. Et ensuite, on va développer en fait, plusieurs choses, donc des tournois, notamment sur euh, Super Smash Bros, et aussi euh, s'inscrire aux ligues universitaires, donc okay. euh, de LOL et de Rocket League. Niveau effectif, est-ce que vous êtes assez pour organiser ces programmes Alors c'est tout naissant, euh, j'ai été rejoint en fait dans le projet par euh, les gens de la communauté de Smash Bros qui m'ont énormément aidé et qui m'aident toujours et on est en fait euh, environ 7-8 à gérer l'organisation, donc ça représente beaucoup de choses surtout au début, euh, beaucoup de, de travail à tous et je pense que ça va se développer au fur et à mesure que là on est assez nombreux pour produire quelque chose dès cette rentrée. Euh,
1: ces événements, comment, comment, ils se, comment ils se
5: préparent Est-ce que vous faites en ligne Est-ce que c'est sur un endroit précis à la fac alors, pour l'instant, on n'a pas encore de local à la fac. On aimerait bien en avoir un juste pour nous. On est en partenariat avec euh, la, bi enfin, la bibliothèque euh, Rosaline Franklin, qui nous prête aimablement la salle e-sport. En fait, il y a une salle e-sport à la fac. Et ça sera surtout des événements en présentiel. On a beaucoup souffert euh, du Covid. Il y a beaucoup d'événements déjà en ligne. On aimerait vraiment créer euh, des tournois et des événements en présentiel, en physique. Le but dans le futur, c'est quoi C'est euh, faire des grosses ligues universitaires C'est créer du merch à côté peut-être alors le, le merch, on n'y est pas encore, même si évidemment on pense déjà au maillot, euh, mais euh, on a des objectifs un peu sur trois plans, faire des, des tournois, faire des conférences aussi sur le thème de l'e-sport, montrer que ce n'est pas juste jouer des jeux vidéo, c'est toute une économie derrière, c'est plein de choses, euh, et faire en effet euh, de la compétition dans les ligues universitaires. Dans l'actualité aussi, on parle beaucoup par exemple du The Event,
1: euh, est-ce que ça fait, euh, ça fait plaisir de voir euh, un peu l'e-sport euh, euh, retrouver
5: un peu un, un côté sérieux plutôt que dans les médias on pointer du doigt. Euh... En, en effet, ces, ces dernières années, il y a eu un vrai, virement, un vrai virage en, en termes de traitement de l'e-sport dans les médias, j'ai l'impression, et je pense que le events y contribue pour beaucoup. Euh, il y a une image, en effet, comme tu le dis, très sérieuse, très professionnelle, et euh, surtout qui casse un peu les codes, qui casse les images des gens qui jouent aux jeux vidéo, et je pense que c'est une très bonne chose, oui. Euh, Est-ce que tu as peut-être des exemples d'universités, de, d'écoles qui font déjà des, des conférences d'e-sport alors, des conférences, je ne sais pas exactement, mais je sais que, par exemple, on peut citer les orgues de Grand Poitiers, qui, se, qui dans, dans la région euh, donc autour de Poitiers, sont énormément développés, font beaucoup d'activités. Et en fait, il y a beaucoup d'universités qui s'y mettent. Ça se développe énormément et euh, je pense qu'on va atteindre après ce, des ligues sur plein de jeux et ça va être super, euh, super enrichissant pour tout le monde. Euh, Est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur un site des contacts Alors oui, on a, on a tous nos réseaux, ça y est, on a, on a tout créé, on a tout fait. Donc je pense que le, le plus important, c'est le Discord, euh, Phoenix ECN, Phoenix avec un Y, et aussi sur Insta, sur Twitter, euh, sur même TikTok, même TikTok. Pour revenir un peu juste sur les jeux vidéo euh, Est-ce qu'il faut avoir un, un, un bon niveau euh, en jeu vidéo pour participer à ces événements Non, pas du tout. On est ouvert à tous. On veut vraiment regrouper le plus de monde possible, créer une communauté. Et peu importe votre niveau, sur n'importe quel jeu, il y aura toujours des événements qui vous conviennent. Le but, c'est de créer un moment convivial pour tous ça. les joueurs. Et que tout le monde s'y retrouve. Ceux qui veulent des moments très compétitifs auront des moments très compétitifs. Ceux qui veulent des moments plutôt loisirs, plutôt détente, auront ces moments-là aussi. Merci beaucoup, Mathias. Merci à toi, Rémi. Merci à Mathias et son
1: assaut Phoenix ECN. C'est la fin de ce numéro de Fact News, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Restez sur Radio phoenix pour le Flash et l'émission La Méridienne, tout de suite avec Chloé. Merci à Ateba et Emmanuel à la technique. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain en compagnie de Simon pour C'est Pas Faux. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio phoenix